0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u dobri u jednoj firmi koja zaista onako služi kao primer toga kako porodična firma treba da izgleda, kako treba da se razvija. Firma koja je bila proglašavana i za najboljeg izvoznika, koja je bila proglašavana za najbolje srednje preduzeće. Gospodin sa kojim danas razgovaramo je bio i finalista Ersten Janga, što se preduzetnika godine tiče. Radili su mnogo nekih vrhunskih stvari koje ćete imati priliku danas da čujete ne u granicama Srbije, nego daleko, daleko šire. I verovatno u onome što rade su lideri ne samo ovde u Srbiji, ne u regionu, možda su jedna od najuticajnijih kompanija u svojoj industriji, čak i u ovom delu Evrope, ako smenem da kažem. Pa mi je sladno veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Stojana Dangubića. Stojan je e, dobrodošao u serijali i hvala ti na gostoprijemstvu ovde kod tebe u firmi.
1: Hvala, Đorđe, jako me je drago da se vidimo i velika mi je čast i zadovoljstva da budem gostu vašoj emisiji koje stvarno sam i gledao i jako cijeno.
0: Hvala ti puno. Evo za početak, da kažemo mi, mada oni mogu da vide, ja mislim, jedan deo u kadru ovo šta je iza da. tebe, ali da predstavimo zvanično onako Alvin Connell šta je to čime se vi kao firma bavljade.
1: Pa, Alvin Connell se bavi proizvodnjom elektroniskelecinog materijala već evo, 35 godina i imamo u svom proizvodnom programu preko dve i po hiljade artikala koji su vezani za elektroniskelecinni materijal od Proizvodnje klasičnih industrijskih programa do programa za opremanje stambljenih i poslovnih interijera za dozom FIS-60 i ono što su noviteti poslednjih deseta godina kao što su modularni programi, lepe u utikačkog programa, sjeličnih grla, produžnih kablova, kažem eto oko 2500 artikale. <laughs> ne moramo sve da ih nabravimo, yes.
0: potrajaće yes. poprilično. E sad, rekao se znači, u samom uvodu da firma postoji 35 godina, pa bih ja sad da se vratimo mi ovaj nekih 35 godina unazad, da čujemo kako je uopšte došlo do toga da, da Alin Conel nastane kao kompanija.
1: Da. Pa 1984. godine, moj otac Risto Dangubić i osnivač kompanije se odlučio na tada rizičan korak 80. godina i da napusti firmu, siguran posao, čak i stan koji je tada mm -hmm. nuđen i da odluči da napusti Majevicu u kojoj je radio i da osnoje svoju alatničarsku radnju. Otac inače bio dve godine najbolji alatničar bivše Jugoslavije, na tim takmičenjima metalaca. 1980. godine je dobio i promajsku nagradu rada koju obično ljudi dobijaju zalaskog karijera ili koji su već u penziju, to dobio kao sa 32 godine, kao zaslužan, da kažem, radnik metalske struke mm -hmm. u to doba u Jugoslaviji, sa nekim izumima koji su bili vezani za e, opremu koja je Majevica tada proizvodila, Brusilica i neki pribor koji je pratio tu tada ozbiljnu proizvodnju koja je izvozila za ceo svet. Mhm. Mm e otac se odlučio na taj korak i da krene od nule i bukvalno sa prvim svojim radnikom Zdravkom Okukom koji koji dan danas ovaj sa nama i Aha. koji 35 godina ideo Aling, Alinga Alinga e, je odlučio se na taj korak i krenuli su bukvalno od nule da se bave proizvodnjom alata za brizganje plastik, plastike alatima za deformaciju lima i štanca i proizvoda od gume. I ono, krenuli su optimistički verujući uh -huh. evo, da će uspeti, a sad da li su verovali baš da ćemo doći na ovaj nivo danas? To, <laughs> to je već pitanje. <laughs> <Yes. laughs> Zanima
0: me, kakva se tvoja neka prva sećanja, obzirom da pretpostavljam da se kao i većina dece koja odrasta i ono ustaje neki porodičan posao, bio od malih nogu se muvao tu negde. Jeste, pa pošto
1: je otec uh, uz počeo da pravi radionicu, normalno je bilo da je to bio deo mog detinstva i odrastanja i bukvalno posle škole, posle ručka si bio neki deo priče, ako iziđeš u dvorište mogo si samo da iziđeš u radionicu ili u firmu, tada. Da. E, firmu smo kontinuirano gradili, širili, proširivali na svom placu porodične kuće gde smo to iz nekoliko puta rušili proširivali i napravili neki nivo nivo ovaj, zanatske radionice koja je bila tih prvih 5-6 godina i početi su bili ovaj, pošto je to mašinska struka sve je bilo vezano za mašinstvo nešto što sam ja ovaj, zašto sam se iškolovao su bili izovno zanimljivo da je privlačilo i mene i brata i sigurno nas je ovaj otac na neki svoj poseban način i i mm -hmm. uvukao uvuka u tu priču. Ono što posebno pamtim to su ovaj počeci vezani za kupovinu prvih brizgaljki. To je bilo negde krajem eh, 80-ih godina, 88, 89 i kad smo pošto smo se mi bavili izradom alata za brizganje plastike uglavnom za poznato kupca koji je poručivao alate kod oca tada smo mogli i da taj proizvod e, probamo mm -hmm. i da na tim mašinama kada je uradimo alat i da dobijemo kakav smo finalni proizvod dobili to je za mene to ovaj ajde da kažemo ono najdalja naj sećanja Aha. i nešto možda i u što sam se zaljubio i zavoleo ovaj posao kojim dan sam rad.
0: Pretpostavljam da je to i uticalo na izbor škole, kasnije
1: pa jeste, jeste. Je, ovaj posle osnovne škole smo upisali ovaj srednju školu u Bačkoj Palanci, školu 9. maj, koja je bila mašinsko-tehnička škola sa usmerenjem, a posle smo ovaj se školovali na fakultetu tehničkih nauka u na Novom Sadu. Mhm. Uh -huh. Smer proizvodno mašinstvo,
0: naravno. OK. Reci mi u trenutku kad Ti završavaš fakultet. Euh vraćaš se uh, nazad i kako u tom trenutku sama firma izlala sećaš se i se otprilike koliko da. radnika ima, šta se tu sve radi i kako to izgledalo tada? Sećam se
1: posle školovanja i osloženja vojnog uh -huh. roka, znači 97. veće godine smo se u uključili u stalni radni odnos ja i brat Marko i tada je firma imala negde oko 15ak zaposlenih. Uh -huh e bavila se e također izradom alata za brisganje plastike i e, 90-ih godina su započeti bili počeci proizvodnje električlacionog materijala. Prvi iskorak je bio u industrijski program i nešto što je bilo deficitarno na tržištu skračenoj Jugoslavije. Mm -hmm a to je metalni program priključnica prekidača i razvodnih kutija koji i dan danas proizvode samo dve firme u Evropi, jedna od njih je i naša firma i neki priključni pribor sa produžnim kablovima, utikačima i ostalom opremom i praktično samo od uključenja u posao ja i brat smo se bavili ono, kao preduzetnička radnja, od e, nabavke materijala, do same montaže, čak u, u nekim ranim početcima, pa do razloženja rob na samim ja. početcima. Jer, jer to su bili početci da, bukvalno ono, vraćaš se sa posla u novi sad, spakuješ robu, odvezeš svim tim kupcima s kojima si pretskodno <laughs> jutro ili dan pre toga dogovarao, isporuke robe i i to su, ajde da kažem, stvarno emotivno i, i lepe sve svećanja koja mislim da neće nikad ni iščeznuti.
0: Kako se vi snalazite u tom trenutku, rekao si da vas ima 15 petnestak i da se bavite ono, devojke ste za sve što bi rekli, Praktično, klasična ne. preduzetnička radnja. Postoji li u nekom trenutku tada odluka gde vi Definitivno planirate neki razvoj, ili se to možda više dešava nekako spontano, da li možda možeš da napraviš tu neku granicu u tom trenutku?
1: Pa bismo na početku napravili neku raspodelu, brat se zauzio više oko tog dela proizvodnje, ja sam se počeo da se bavim komercijalno više stvarima, analizom tržišta, prodajom, segmentacijom neke naše robe gde pozicionirati proizvode i ostalo i Mogu reći u dogovoru sa otcom da smo počeli da pravimo planove kako da širimo proizvodni program i šta je to što na tržištu tadašnje Jugoslavije nedostaje i s čim bi mogli da obogatimo naš proizvodni program i e, tu smo krenuli pored metalnog u proizvodnju plastičnog našeg programa koji je veoma brzo zaživeo na tržištu jer je bio inovativno drugačiji od toga što je tržište do tada nudila, napravili smo tadašnjih godina, 90. kad je deo te dekade cele bio zahaćen sankcijama no, i inflacijom odlučili smo se na jedan korak koji sada kada razmislimo bio stvarno dosta rizičan, mi nismo odlučili da pravimo proizvode kao što postoje na tržištu i da ponudimo nešto jeftinije, nego smo odlučili da radimo nešto što nedostaje na tržištu i da ponudimo na tržištu proizvod koji će kad majster guzme u ruku reći eto, eto. Mm -hmm. Odlučili smo da pravimo alin Goge program sa najvećim stepenom IP zašte od 55, do tada se uglavnom radio IP 44, koji je stepen za zaštu od prskeviće vode, vlage i prašine i uglavnom je bio za industrijske programe. Ako uporedimo sa programima koji su iza, iza mene, To su programe koji se prodaju desetak puta manje u odnosu u odnosu na te programe, ali je to bio za nas test da vidimo kako će tržište da reaguje mm -hmm. i na naše proizvode i na celokupno, aj da kažem, naš izlazak, izlazak na tržište pored nekih društvenih firmi koje su u tom periodu mm -hmm. postojale tada. E, odgovor tržišta je bio stvarno odličan, što je davao nama elan da na svaku pruđbenicu novu se ono, dečački obradujemo, mm -hmm. spustimo je u pogone dole i ono, počnemo da montiramo, pravimo i da zadovoljavamo, da kažemo, od onih početnih da napuniš uh, GP-kode od auta mm -hmm. pa kombija, pikapa pa kombija, pa aj da kažem i kamiona da. do nekih faza u koje smo sada došli.
0: Ok, recimo, bavio si se komercijalom, jel ti taj deo što se tiče prodaje bio nekako prirodan ili si morao malo da da se išlipuješ, da to tako kažemo? Pa
1: ono, pomešano je bilo proizvodno, komercijalni deo i naravno da smo morali da se išli, pošto ja sam mašinac po profesiji, ali nekako uvek sam volio ekonomiju, uvek sam volio tu ovaj, prodaju i na neki način sam osjećao zadvojstvo. Danas, ajde tako kažu, sve se skoro može napraviti, ali posao se tek završava hod uspe nešto i da se Jausti. proda i u to vreme i a i danas a i da se naplati mm -hmm, jesu, <laughs> pa, se te krug, <laughs> pa se te krug ovaj, tada završava ali sigurno da ono e, imali smo ovaj, dosta kontakata sa, sa, sa ljudima koji su tada bili na tržištu i mogu reći da čovek ako želi svaki dan može nešto da novo nauči mm -hmm. naravno da sam upijao iskustva dosta i od, od firmi sa kojima smo i radili a dosta i od ljudi aj da kažem koji su, koji su me na neki način ajde prihvatili pa kao dečaka tada pa bili kao ajde kažem savetu davno ovaj ponudio neke svoje iskustva mm -hmm. i svega toga pa mogu reći ili ili greške koje su pravili pa pokušali da tim savetima ovaj me mhm mm da mi se slične stvari ne mm -hmm. dešavaju Tako da, naravno, niko se nauče nije rodio Jasne. i prihvatao sam, prihvatao sam sve, sve to kao normalne stvari.
0: Reci mi, šta je možda u, u, u tim trenucima, sećaš se se nečega što je bio neki korak koji je bio kao odskočna daska da vi sa te neke preduzetničke radnje, gde vas je bilo možda malo više sad od tih 15-a kada si se ne. ti vratio, da krenete ovom uzlaznom putanjem, dakle malo pre smo ovaj, spominjali šta je to nešto, sve što vi radite, danas imate 300 radnika, ovde u usporedbi sa tih 15, to je mm. veliko, ogromno povećanje, 20 puta više. Sećaš se možda šta je u tim trenucijima bila možda neka prva velika prekretnica koja vas je usmerila na ovaj put na kome ste danas?
1: Pa mislim da su to dva koraka bila. Prvi korak je bio pre... Pajde, blizu 20 godina, 17-18 godina, kad smo se odlučili za proizvodnju programa na doznu FI-60, to je program Prestiž Line, s kojim smo po samom izlasku zauzeli odmah e, dobar deo tržišta Srbije, jer je proizvod bio isto takođe inovativan, e, koji je nudio neka rešenja da se jezgro prekidača i priključnice drugačije i montira i postavlja doznu Fi 60, da izbegli smo jedan metalni prsten, sve smo napravili u nekom jednom kućištu, pokušali da sve to zapokujemo stvarno na kvalitetan način, ne štedeći na materijalima i na svemu. Mm -hmm. Tome i uspjeli smo da ovaj veoma brzo napravimo nešto što, što se i dizajnom prateći godina veoma ljudima svidelo. E, drugi korak, veoma bitan, se desio 2005. godine kada smo se mi u firmi brat, otac i ja dogovorili da napravimo iskorak i da budemo prva firma praktično na prostoru u Jugoslavije koja je odlučila da napravi iskorak ka modularnim programima to je italijanski dizajn gde vi možete više prekidača sajem prekidača da stavite u jednu, u jednu e, kutiju mm -hmm. ili masku i da napravite pa da kažem, neki u neku revoluciju i u projektovanju izvođeno je elektroinstalacija tada. E, veliki je rizik bio, posmatrajući sad i sa ove distancije, jer naše tržište celo tržište Jugoslavije je naviklo na DIN standard, nemački standard, i u projektima elektroinstalacija su uvek bile, bile oni zastupljeni. E, naša procena je bila da sa resursima koje mi posjedujemo a to je izrada lata da možemo napraviti sigurno kvalitetan proizvod to smo uvek verovali ali nam je rebus bio da li će tržište to prihvatiti jer ipak ni majstori ni elektroinstalateri nisu navikli, navikli na to kakva je pogodak bio u svom tome najbi li dokaz da mi smo investirali u dva modular dve modularne serije Alling Mode i Experience a sam podatak je da smo od tada 2005. Je bilo na 90 radnika smo praktično 3,5 po puta povećali broj zaposlenih mm -hmm. i danas ta dva programa čine preko pa blizu 60% ukupno ukupnog ukupnog mm -hmm. našeg prometa i plasmana roba na tržište. E, rizici su postojali jer morali smo da na govorimo oca da praktično godinu dana alatnica ne radi alate na tržištu ni za koga. Mhm. Mm Da resurse za plate crpimo iz sobstvenih srestava, gde smo svu onu dobit koja se neka akumulirala prethodnih godina praktično upretvarali u investicije i tako evo već 35 godina, što u investicije u opremu i mašine, što u nove projekte i u nove proizvode. Tako smo ovaj, sigurno, pa ja mislim 14-15 meseci neprekidno radili elate samo za nas, jer lepeza modularna programa je ogromna ima preko 250 artikala u proizvodnom programu i zahtevalo je ozbiljan broj novih halata, da se uradi. Kada smo, sećam, vrlo dobro uradili prvu trojku, 3 masku i odneo je kod e, trgovaca da je ponudimo i da im pokažemo šta je to što smo mi napravili i kada su krenula prva pitanja pa je to može da se ugradi u kutiju FI 60, pojavili su se određeni strahovi i sve ostalo, ali Mogu reći da stvarno baš u tom delu komercijalnim aktivnostima, obradom tržišta, prezentacijama i ostalim kad smo pokazali pogotovo mlađim generacijama mm -hmm. električara se jako to usvidlo rješenje da vi na duplo manjem prostoru uspete da stavite sve te proizvode i koje opet možete da onda promenite samo masku kada zamenite da promenite praktično boju samog proizvoda i da sutra to žene usklade u zavesu od stepih i ostalo no, i ovaj našlo je našlo je to svoju ovaj primenu na tržištu i to je neka ovako baš bila velika odskočna daska de, gde smo onako odjeklo odjeknulo je to na celom tržištu gde je to onda prihatio ceo region mhm mm i prostor Jugoslavije i tako je počelo da se klupko odnotava da praktično sa nekih porudžbina mesečnih koje su bile Ajde da kažem da smo bili presrećni kad su bile na hiljadu komada mesečno nečega da prodavamo, bilo to produžni kabla ili nešto, sad smo došli na kapacite toga da proizvodimo i prodajemo mesečno milion, ipa komada proizvoda.
0: Uh -huh. e, reci mi sad, spomenuo si kad je trebalo da, da, da odlučite to da ste ti i brat, malo ne ono, morali da nagovorite oca na tako nešto, zanima me kako je došlo do, do, do se ukupno ajde da uzmemo svu trojicu u obzir da se odlučite na taj korak e, jel' to više bilo e, onako emotiva neki instinkt da vi mislite da će to da ovaj bude pravi pogodak i ste ne znam koliko je ta bilo mogućnosti uopšte da se tržište kvalitetno ispitano na neki ne. način
1: pa manje je bilo mogućnosti da se tržište ispit아 pomeni je to bio onako instinkt i osećaj e, Svako danas greši mm -hmm. i sigurno da kada pogledamo najveće svetske kompanije pravile su svoje neke greške u projektima i u nekim tim stvarima. Mislim da bi se više pokajao da nismo rizikovali nego da nismo, mm -hmm. nego da smo pogrešili mm -hmm. svemu tome. Naravno imali smo iza leđa ozbiljnu infrastrukturu. Jer ti alati, da smo ih pravili u Italiji, u Nemačkoj ili u nekoj drugoj kompaniji, bi nas jako puno koštali u startu, sami samim pregovorima i dogovorima, ako smo mogli da koristimo, ajde da kažem, resurse, sve koje je nudila očeva i aling i praktično, ajde da kažem, taj rizik smo onda smanili, procenili smo, ali mislimo da je stvarno to bio osjećaj da možemo da, 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 da promenimo. Malo su specifičnost u elektroinstallacijanom materijala, ako pogledamo, taj modularni program je stvarno hit i u svetu i ostalo, ali on nikad nije zaživio u Nemačkoj, mm -hmm. jer oni, e, na neki način, tu tradiciju njihovog klasičnog programa i ostalo ne možete izmijeniti. Možete pronaći neki hotel u Nemačkoj, koji je projektao italijanski projektant ili arhitekta, pa da je to ubačeno, ali u stabenu gradnju teško. I to je onda izazivalo te nedumice i sve i Mogu reći kad su počeli rezultati posle kasnjeg 2010. i 2011. godine, kad, kad, kad su se prodaje modularnog programa približavala ili prestizala prodaj klasičnih tih programa, da je ono zadovoljstvo mm -hmm. bilo kompletno.
0: <laughs> Reci mi kad e, dolazi trenutak da vi e, morate iz neke preduzetničke radnje i organizacije da polako počnete da uvodite neki sistem, da imate neki manažment i to, kad se to dešava, sećaš se i kako je to uopšte prošlo ovaj recimo u, u razmišljanjima i vašim i oca, jer znam često je to i dan danas, nije lako spustiti odgovornost dole nekim da. ljudima da pustite drugoga da, da odlučuje.
1: Pa mnogo je nezgodno kad ste vi u firmi, ajde da kažemo, od njenog osnimanja i praktično znate koliko je koristala polica u vašem magazinu i volili ste da sve da informaciju, povratno i ostalo. Sada, sadašnje ovih godina, stvarno je neophodno da delegiraš i obaveze i mm -hmm. zadatke i sve ostalo. E, Isto standard smo uvili pa skoro dve decenije mm -hmm. e, i to je nešto nevnovno da se postave pravila igre u firmi i da se zna ko zašta je odgovorn, da postoje odgovornost odgovornosti ulašćenja ko s čim rukovodi. I to su neki početci, pa je da kažem početak 2000 godina kada smo počeli da razmišljamo o tome da praktično pojačavamo ekipu što se tiče i proizvodnje i prodaje i nabavke sektora kvaliteta i da ljude biramo po struci i da pojačavamo ekipe u, u, u svim tim sektorima jer bez toga je nemoguće napraviti, napraviti sistem. Ljudi čine sistem. Mm -hmm. e, mi evo i danas radimo reinženjering procesa u kompaniji gde želimo da preispitamo sve procese, pogotovo procese u proizvodnji jer ih imamo jako puno i da probamo da napravimo preispitivanja i poboljšanja na svim tim procesima jer nemenovna tržišta Traže uvek povoljniji proizvodi i proizvod, ali nikad nije odstupao od toga da štedi na kvalitetu i to su onda samo unutrašnje neke rezerve koje možemo da napravimo, mm -hmm. da napravimo da bi dobili neku povoljniju maržu i mogli da te na tržištu ponudimo što više konkurentniji proizvod. E, Menađment na neki način je nama porodica svih ovih 35 godina uključena u u. u rukovodđenje sa firmom, majka koja ajde da kažem, iz tu porodice i neko koja je tu uz oca od prvog dana, jer i ona je odlučila kad je da napusti mm -hmm. svoju firmu, robne kuće Beograd, koja je, u kojima je bila zaposlena i da bude tu uz oca knjigovodstveno i, i ajde da kažem, kao neka podrška podrška i temelj, temelj porodice što je iz svih ovih godina. E, cel, celo vreme je porodica praktično uključena u rukovodđenje firme. E, već 15. godina od ujaka, oba dva brata su uključena koji su generacijski taman dolazili ispod nas 10. Mm -hmm. godina ali idealno su uključ, uključujući u komercijalni i pravni sektor e, takođe i naše supruge koje su ovaj, moja i, i, i bratova koje su isto tako uključene, uključene u firmu takođe i sestra Mm -hmm. i naravno Zet neizbežan u, svoj, u celoj toj priči da ga uključimo koji je radio u tarketu i otac kad je rekao je treba ga nagovoriti da napusti tarket da dođe kod nas, mm -hmm. to je evo, isto pre 12 godina Ova je bilo ono tarket ozbina firma da ga mm -hmm. nagovaramo ima siguran posao i ostalo sve ali na neki način mi smo navikli da, da imamo poverenje u, u porodicu I na našem primoru se to pokazalo dosad mm -hmm. kao stvarno Stvarno dobra emisija i vizija kako, kako za napredavati. E, sad, kada već smo došli na nivo 350 radnika u dve kompanije, e, zadnjih 7-8 godina smo radili na profesional, profesionalizaciji menadžmenta mm -hmm. i dovodili ljude e, iz struke i iskustva, vizije i takav trend planiramo i dalje.
0: Mm -hmm. e... Naveo si sad neke prednosti, što se tiče porodice, poverenja i svega, imali možda nekih mana, jel lako odvojiti porodičan, ono, od profesionalnog života, da dođete sad na porodični ručak i da ne pričate o poslu? Jel moguće je to?
1: Pa ne moguće, ne pameti. Mm -hmm. Česte okupljanja i oteci majka praktikuju kada se skupi nas 14, onako, svi. Aha brat, i ja sa porodicama i sa decom i unicima i teško, teško tema je, tema je skoro uvek posao tu prođe i sport na nekih načina ovaj, kao, kao desert ali ovaj, tema je uvek uvek posao jer praktično živimo svi su firmom 24 mm -hmm. sata i to je neminovnost, mm -hmm. to je ovaj, prožima naše živote i to je deo, deo, deo življenja koliko je to dobro Toliko je loše, znam dosta dosta da zapadne kompanije danas kojima i sarađujemo, pa iznenadim se s nekim novitetima koji nekad mogu biti pozitivni, nekad negativni, ali sigurno imaju smisla, na primer imaju kompanije koje zabranjuju mogućnost da vi primite mail posle 17.00 časa, jer žele da oni budu tada rasterećeni i sve aha. ostalo, a ja znam da sebe uhvatim i u 19. i u 21.00 i u polnoć kad idem da spavam, da... Pogla meli odgovori im da bi ubrzo neke stvari i sve ostalo je sad svima svoje prednosti mane i sigurno da ovaj nekad kad želiš autoritativno i da se postaviš da to o, prema porodici nekom nekom svom ali Mi smo aj se dogovorili tako da pre podne smo kompanija, a posle podne smo prijatelji rodbina za i ostalo sve.
0: Reci mi, prošlu epizodu baš razgovarali smo sa Aleksandru Buglunovic koja je isto onako odrastala u firmu i ona je imala problem, pošto je većina zaposlenih znala ono kao malo dete, I onda u jednom trenutku ona i izraste i sad ti treba da stvoriš autoritet kod tih ljudi koji su tu, a oni te znaju od malih nogu. Jesi imao ti e, i brat, recimo, takvih ovaj izazova da, da verovatno, eto, sad se spomenuo radnika koji je tu 35 godina, da. koji te zna ono, ovaj, od kad si se rodio ili tako nešto. Jesi imao takvih nekih ono, izazova i kako si se izborio, recimo, sa tim?
1: Pa jes, jes, sigurno kao mlađi kada se sa uvažavanjem odnosiš prema, prema svim radnicima i kada dođeš i sad sutra posle 10 15 godina ti treba da rukovodiš s njima. Po je jedini ključ u znanju, znači mm -hmm. da pokušaš da imaš taj nivo znanja i da, mm -hmm. i da budeš kolegijalan i da praviš iskreno naše okruženje koje je saraslo sa firmom i tih prvih 15-20 radnika su bile naše komšije, kumovi, prijatelji, s kojima smo rodbina, s kojima smo mi gradili neku tu prvu, prvu liniju firme i ne mogu stvarno da, kažem, imali smo i sreću u odabiru kadrova i svemu i na neki način je to naša velika snaga, ali Connell ima jako malu fluktaciju ljudi, Ljudi su vezani i mogu reći da imamo ogroman broj ljudi koji kod nas preko dve decenije, dve mm -hmm. i po decenije i preko tri decenije i to je na neki način i snag. Naravno kada ste vi kao mlađi, kada imate 25 godina i imate e, ljude koji su sa 4-5 decenija iskustva, e, 40-50 godina u, ovaj, u spremu, doba starosti, ja već dve, tri decenije radnog iskustva, da nije lako i da treba, ali mogu reći da smo imali sreću u, u, i odabiru kadrova i u tim ljudima kako su i nas prihvatili i gledali su nas mm -hmm. uvek kao i na, na početku su i oni bili naši mentori na neki način mm -hmm. i koji su nas uvodili u posao i otkrivali nam sve, taj, da kažem, i tajne i pozitivne i negativne i na kakve bi sve mogli e, probleme da najđemo mm -hmm. u poslu. Tako da E, neki savet tu nema nego da, da morate da praktično se izborite sami da mm -hmm. svojim znanjem i pojavom i odnosom prema poslu stavite do, do znanja da je stvarno vama stalo do toga mm -hmm. i onda na neki način i oni, neću reći, menjaju mišljenje nego podižete sami sebe kod njih tu ulaznicu.
0: Mm -hmm. e, zanima me kad spomenuo ste sad da ste u jednom trenutku onako e, počeli da imate organizaciju strukturu, da tako nazovemo to, počinješ, znači, da upravljaš i timom ljudi. Znači, to više nije ono klasična preduzetnička radnja gde ti sedneš u kola pa razvoziš. Pa, šta su ti izazovi u tim nekim trenucima kad prvi put sad, to si možda na nekoj menadžerskoj poziciji, šta su izazovi sa kojima se susrećeš?
1: Pa izazovi su uvek da napravi se kvalitetan tim, da taj tim postiže što bolje rezultate, ali po meni je veće zadovoljstvo, iskreno ekonomski, ta efekat e, nikad nisam osetio kod nas u porodici da je, da je on bio cilj. Uh -huh. Znači, e, uvek smo osjećali kao nešto što je prioritetno neko zadovoljstvo od posla. Opet, mi smo proizvodnja koja ima imao piplje svoj proizvodi i za razliku nekih Evo i sada najpopularnijih zanimanja IT smjerova i ostali koji, koji stvarno vrhunski napreduje ostalo. Mislim da smo mi imali to zadovoljstvo kada konstruišeš neki proizvod, kada kroz sve faze naše firme prođe, imamo taj osjećaj da taj proizvod uzmemo u ruku i da kažemo da to je to. Mm -hmm. Ta neka lična satisfakcija i sve ostale. I sad želi smo da biramo tim ljudi koji će na neki način da ima iste odnose prema poslu iste rezone i mogu reći kao što sam rekao da smo stvarno imali zadovoljstvo neko ja u timu prodaja imam svoju ekipu koja je već radi godinama zajedno e, proširili smo ih ove godine sa dva nova člana i sasvim jako sam zadovoljan kako se oni uklapaju kako napreduju kako upijaju znanja i od svojih saradnika i svojih šefova i mene i mislim da je to neki rezultat koji je i nekad vredniji od mm -hmm. materijalnog i, mm -hmm. i od svega. Yes. E, izazovi naravno uvek postoje i kako smo prvi taj deo ekipe na primjer u sektoru prodaje da smo bili ja, brat i brato dujaka mm -hmm. proširivali, proširivali smo kao sa Zetom a posle sa ekipom e, ljudi s kojom smo na neki način nekad i sarađivali i mogu reći da sam zadovoljan kako su se svi oni uklopili, kako nadograđuju celu tu priču. Tako isto i u ostalim sektorima, pošto ajde da kažem malo da predstavim kod nas ima nekoliko, nekoliko segmenta Alin Conela Prvi i osnovni iz smo svi nastali to je alatnica koja se bavi izradom alata. Onda imamo pogon na štance deformacije lima, imamo pogon brizganja koji radi u 365 dana praktično u godini u, u četvrsmanskom radu. Imamo pogon montaže koji je najveći, koji sada već ima 180 izvršioca u dve smene. Imamo pogon magicijne logistike koji... Uh -huh. e, iznese na mestošnom nivou, na tržište, preko miliona i po proizvod. Znači, za svih sektora je ogroman trud, ogroman rad, a svi sektori su opet jako povezani, jer prodaja čeka na alatnicu da ona završi neki novi projekat. Alatnica čeka na opet svoj deo razvoja, gde opet imamo dobar tim ljudi koji smo i ove godine proširili sa tri nova čoveka, i gde se trudiš svaki put, svakom mesecu ili u svakoj nedelji da što više ubrzaš neke procese i ostalo i na neki način mislim da svi, svi ti segmenti firme isto, isto rade, znači kako, kako, kao u sportu kao, ka, kad napraviš jedan, jedno dodavanje da tako isto svi ti segmenti, segmenti pratite u firmu.
0: A recimo šta je tebi bilo važno recimo kod odabira tima kad treba da izabereš da li ćeš nekoga da zaposliš u ekipu ili ne, ako izuzmemo sad te familijarne veze, šta ti je bilo važno, šta si gledao oko tih ljudi ovaj kada bi trebalo da odlučiš da li će se priključiti Allingu ili ne?
1: Pa pored nekog znanja osnovnog, jer, koji je predoslov bio za, za i početak nekog razgovora i ostalog, E, želeo sam da vidim motivaciju i gde sebe on vidi, ne samo danas, nego gde sebe vidi kroz Alink za 3, 5, 7, 10, 20 godina. E, radvalo me kod, naravno uvek me raduje kad vidim e, da je neko planira i želi dugoročno neko rešenje. E, mi u okruženju imamo ozbiljne kompanije koje su Tarket, Marbo, Nektar koje imaju ogroman broj zaposlenih i ostalo. I naravno da je ta konkurencija ondra i za kadrovi i ostalo. Mogu reći da sam zadovoljan sa timom ljudi koji vodi danas kompaniju i sa ljudima ispod koji su već decenijama kod nas i sa nekom nikomom željom koju prepoznajem da žele da napreduje. E sad, u startu kod mladog čoveka je danas kod mene presudna želja kad vidim da želi da napreduje i kad je svestan da kad on završi srednju školu ili fakultet da je on tek na početku, da je on tu diplomu koju je zaradio ogromnim svojim radom i trudom, praktično dao na važnost tati mami, a da sada mora da shvati, da mora da počne i da krene od nule i da svaki dan skoristi na poslu, kod kuće, da se usvršava, da napreduje, da podiže svoj nivo znanja i kad prepoznam tu neku stvar, to me raduje i obično taki ljudi i želimo da budu da deo našeg tima.
0: Koliko je tebi bila važna ta edukacija i kako si se uopšte edukovo spominjao si te neke starije radnike koji su ti bili mentori? E, jesi imao nekoga možda sa strane koga si mogao da pitaš za neki savjet što se tiče upravljanja timom, manađmentom e, ili bilo čim drugim što je vezano za kompaniju?
1: Popet to bilo na neki način vezano malo rodinski. Street mm -hmm. moj, Radivo je dangdbiće. Vodio ozbiljne, vo, vodio ozbiljne kompanije, upravljao s ozbiljnim timom ljudi i voleo sam uvek da se posavetujem i sa njim u tim pravcima. Ujap je također radio nekada u banci, tako da voleo sam od rodmjene, prima što se tiče poslovnih tih kontakata, voleo sam od tih starih ljudi da tih 90 -tih godina nije bilo interneta, nije bilo te mogućnosti, edukacije. No. Kasnije je to došlo kroz časopise i kroz internet da pokušate da usavršite svoje znanje, da ga na praktično svaki dan podižete, jer čovjek se uči svaki dan. Znači, bukvalno evo ja sebe uhotim, da svaki dan nešto novo naučim, ne samo iz prodaje ili iz marketinga, nego iz dela organizacije, firme i tako da želja mi je da probamo na, na takav nivo i da ove mlađe momke koji dolaze i mlađe ljude koji dolaze u kompaniju da da ih na takav način i profiliši. Uh
0: -huh, e, zanima me e, što se izvoza tiče, e, radite na dosta tržišta, možda je to, možeš i da spomeneš. Kako je došlo do, do toga da ste probili, recimo, granice Srbije? Je li to bio neki lični kontakt da ste slali mailove ili ste išli na neke sajmove? Kako ste uspeli da izađete vam granice?
1: Pa, prodaju smo širili praktično kao uh -huh. po sistemu paukoje mreže. Prvo uh -huh. smo Napale okruženje, uglavnom pet zemalja bivše Jugoslavije, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku Sloveniju, Makedoniju i to su neka tržišta na koja smo prvo uspjeli da placiramo naše proizvode. Što se tiče dalje prodaje, mi prodajemo u 16 zemalja, Grčke, Bugarske, Rumunije, Ukrajine, Ruske federacije, Azerbejdžana, Mađarske, Slovačke, Češke, Nemačke. Radili smo ranije do ovih nesletnih dešavanja i sa Libijom. Uh -huh. e, uglavnom su to ciljano. Uh -huh. Znači, odlučimo da želimo da prodajemo na to, u, u toj i toj zemlji, kontaktiramo firme i naravno najbolja stvar su sajmovi. Ono ka čemu u zadnjem vreme težimo, kada već isprofilišemo i nađemo distributera u stranoj zemlji gde želimo da, da prodajemo našu robu, ono što nam se čak pokazalo i bolje od sajmova, to je održavanje prezentacije kod samih distributera gde on poziva cilja na 40-50 kupace da vi u jednom danu dobijete odličnu edukaciju sve sajmovi, učestvovali smo 15 godina uzastopno na beogradskim sajmovima, tehnike i ostalo dosta se to razvodnilo dosta i ljudi koji posećuju te sajmove su profilisani ili dolaze škole ili ostalo i ovako smo dobili sa ciljanim prezentacijama kod distributera, smo dobili pravi kvalitet onoga što uradimo u jednoj dve ili deset prezentacija i da to dođe onda i do ciljanih kupaca koji su zainteresovani zato a i ne samo taj segment nego arhitekte, projektanti, investitori i onda zahtevam od prilike od distributera da tako, da tako i šire šire i lepezu i uh -huh. proširenje tržišta za našu proizvod. Mhm. Uh
0: -huh. mi koliko je zahtevno bilo za vas kao kompaniju da izađete na ta neka tržišta? Šta ste morali možda organizaciono da menjati ili neka nova znanja da steknete da biste mogli sve to da radite?
1: Pa što se tiče izloznih aktivnosti, zahtevaju stvarno određenu pripremu u, u, u mnogim segmentima firme, na primjer svaki izloz naših proizvoda mora da zadovolji šta je to što zahteva carina ili ta zemlja. Uh -huh. To znači stvara uslove da za svak, na svaki proizvod vi morate uraditi deklaraciju, da morate kako za pojedinočno opakovanje, tako i za transportno opakovanje, a da ne pričamo onom delu koji je predoslo pre svih izvoza, to je sertifikacija. Uh -huh. e, Alink za sve svoje proizvode posjeduje sertifikate za izvozu zemlje Evropske unije, tako i Ruske federacije, i ogroman je deo pripremet za to. E, različite su uslovi, kako, iako je Evropska unija, evo imamo slučaj sada u Nemačkoj, da smo investirali mogu reći, značajna sredstva, preko 300.000 eura u nove projekte i nove programe. Jalen Conel će do kraja godine dobiti proizvode koji su, ajde da kažem, sad zadnja, zadnji trend u Nemačkoj, a to je bezvičana montaža. Znači, nemački električari ne žele vičanu montažu, žele e, klik montažu koja je, mm -hmm. naravno, ubrzana i koju, za koju smo morali da uradimo nove alate za serije Prestiž i EO na doznu FI-60 i sada radimo sertifikaciju. Ono što na neki način e, pored dobijanja sertifikata evropskih koji imamo za nemačko tržište je uvek specifično da morate imati VD sertifikat gde je to sertifikat društva nemačkih inženjera i iskreno nismo zadovoljni koim rokom oni nama izrađuju te sertifikati. Mm -hmm. e, na zadnja tri projekta praktično svaki put su nam po tri meseca probijeni rokovi za izradu sertifikata. Sad to neko može da tumači malo zaštitom, tržišta malo usporavanjem, mm -hmm. izlaska i svega, ali mislim, ajde da, da ih nepravdam puno, ali ovaj, ima jednog i drugog. Da, da. e, to su neki preduslovi znači osnovni koje koje morate ispuniti Organizacijalno, oko svih tih stvari. Naravno, e, takođe uslov je i rokovi isporuke, gde sada sa aktivnostima da nam izvoz e, i težimo ka tome da, da dođemo na nivo da nam bude preko 50% od ukupnog plasmana naših proizvoda već zauzima ozbiljnu organizaciju unutar, unutar firme što se tiče dela proizvodnje, samog tog opremanja proizvoda, deklaracijama, pakovanjem, mm -hmm. zasebnom ambalažom koju radimo za određena tržišta zbog prepoznatljivosti roba i ostalog i zahteva ozbiljnu, ozbiljnu, ajde da kažem, pred radnju, pred same prodaje. Mm -hmm.
0: Reci mi sad kad se osvoneš na neki svoj razvojni put, ono, menadžera ili direktora, kako god to gledali, dakle nekoga ko vodi ljude, šta su neke stvari koje si morao da menjaš kod sebe? Neke osobine ili neki način razmišljanja koji si ranije imao, a koji si morao da promeniš da bi e, dozvolio da svoja organizacija, da tvoja organizacija raste?
1: Pa sigurno da da se mora umenjiti. Trendovi su u, u promenama, kako, mnogo brže se živi, mnogo je protok, veći informacija. E, pre sam uvek verovao ličnom susretu sa čovekom s kojim želim da radim. Procenjivao sam ga od stiska ruke, do toga gledam u prodavnicu, gledam njegov lager i imao svoje neki subjektivni osjećaj. Danas e, s mogućnosti provere kupaca postoje i mnogo je lakša i da kažem proceniti onoga sagovornika koji sedi preko puta i da li ima isti isti odnos. Ono što je na početicima samim mojim, uvek sam verao da sagovornik preko puta isto razmišlja koja i uvek ide ide ajde da kažem, sa tom nekom fair i pričom otvorenošću i sa svim. Nekad sam te greške ovaj, jeftino platio, nekad skupo, ali, ali neminavno, je, neminavno je proći kroz, kroz sveto. Ono što bi sigurno ambijent privrede u Srbiji olakšalo, je da primenimo svi ti pozitivne stvari koje postoje u zapadnoj Evropi, pogotovo što se odnosi na deo naplate, potraživanje, jer sigurno da ogroman deo novca pliva u privredi koje, za koji je zakonski postoje neke norme ograničenja 60 dana naplate, ali svi znamo u privredi da je to pomereno i da, i da je neizvestno. Ono što Sam pre 7-8 godina video da je trend napolju da ozbiljne kompanije sva svoja potraživanja prodaju osiguravajućim kućama. Krenule su neke te priče kod nas i mm -hmm. u regionu da se rade, međutim to je još na, na samim mm -hmm. početcima. Te firme žele da osiguraju samo one firme s koje, ima, s koje su pozitivne i koje imaju dobre rezultate. Mi živimo i radimo s firmama s kojima smo od početka, neka te firme zapadnu u svoje poslovne probleme. Neka si mi kao firma nađemo tu da pomognemo da iz tih problema ili sa bankama ili sa nekim firmama pa produžavamo rokove naplote i ostalo i trudili smo se onda da se partnerski, da se partnerski ovaj, ponašamo uh -huh. svem u svemu tome. Sad svemu tome je bilo i bit će ožiljak uvek uh -huh. i definitivno i ta procena je sa iskustvom dolazi naravno sve, uh -huh. sve više i bolje, ali mogu reći i da smo u tom segmentu ovaj, imali sreće i da su svi naše kompanije s kojim smo sarađivali, hajde da kažem, 99% stvarno bile bile partneri, partneri u postavu. Uh
0: -huh. okay. e, zanimu me sad kad odlučujete, recimo, o nekom strateškom pravcu kako, gde će dalje da Alin Connell ide, Pretpostavljam da je to negdje i dalje na, na nivou ovaj porodice, ne znam da li imate možda uključene još neke ljude sa strane, ali te neke odluke koje donosite sada, jesu i dalje možda na kraju da kad treba da se preseče, jer to ostane možda negdje i dalje na tvom bratu, ocu i tebi, ili je to možda neki širi krug. I zanima me, kad se donese ta odluka, postoji li onda pritiska i nekog straha pod znacima navoda ili možda i bez znaka navoda, obzirom da od tih odluka danas 300 i nešto porodica živi.
1: Jasno. Pa mislim već 5-6 godina da porodica se meša u onaj segmentu, ajde, mi smo glasnici i na kraju naša je neka reč zadnja. Međutim, doveli smo ljude, profesionalice koji, koji, koji rade kod nas i drže određene delove firme i iskreno mi se trudimo da što više se njima mešamo u odluke. Prvo, odluk vezano za rukovodđenje firme, vezano za čak i odabjer nekih njihovih rešenja koje žele u kompaniji da pozicioniraju, da premeste neke ljude i ostalo, iako smo mi možda imali iskustva i sve ostalo, i trudimo se da u tom segmentu damo slobodu ljudima da mogu da rukovode. Naravno, Oni nas konsultuju i ostalo, ali gledamo se da maksimalno uvažimo, uvažimo njihova mišljenja za što su i odgovorni i delegirani. E, što se tiče strateških nekih odluka, kao na primjer što smo imali odluku da 2012. godine deo kapitala investiramo u fabriku za reciklažu Pet Ambalaže, smo dogovarali na nivou porodice, na nivou grupe i Praktično sam, smo sami donosili te odluke, odlučili smo da investiramo u fabriku za reciklažu Petan Belaži jer mislimo da je reciklažna industrija nešto što je perspektivno u Evropi, mm -hmm. što uvođenjem neke zakonske regulative koju očekujemo, a nije donešena svih ovih sedam mm -hmm. godina, nažalost u Srbiji, očekujemo da će se i na veći nivo. Investicije se jako sporo vraćaju, mislim da smo mi deo. Potrebe ove države, zato što imamo primere u evo, Hrvatskoj koja uvođenjem depozitnog sistema i subvencijama koje su imale određene kompanije koje su odlučile za ulazom u reciklažnu industriju e, su bile... E, pokrenuta je ta industrija. Danas Hrvatska plaća penale Evro Ekološkom fondu Evrope praktično svaki dan za neispunjenje određenih uslova. A mogu reći da je Hrvatska ispunila preko 95% uslova za reciklažu papira, stakla, e, gume, pet ambalaže i ostale plastike. E, I oni danas praktično plaćaju penale samo za to što nisu proizveli e, proizvodnju električne energije od otpada koji ne može da se reciklira. Mm -hmm. Mi smo, što se tiče Srbije na početku toga, e, dugo se već priča o depozitnom sistemu u Srbiji, svake godine se nagoveštava, a, ali još uvek on nije zaživeo i na neki način se najavljuje u budućim godinama, gde mislimo da će se regulisati samim tim, onda način i sakupljanja, sakupljanja te sirovine. Mm -hmm. E sad... Strateške su odluke bile da Srbija ako želi u Evropsku uniju da će morati da pristupne tačke za pristupanje u Evropsku uniju, a tri su vezane za ekologiju mm -hmm. i da reguliše što se tiče tih stvari. Određenih pomaka ima e, i pomaci postoje, ali iskreno oni, oni idu spor. Mm
0: -hmm. A reci što se pritiska samo tiče e, koji su vezani za te odluke, postoji on danas? Obzirom, kažem da je kompanija sad velika, da, da te neke da. odluke ovaj, nose određenu težinu sa sobom.
1: Pa, odgovornosti je velika, 350 ljudi i porodica praktično uh -huh. svaki mesec uh, iščekuju tu platu, svaki mesec je Bože zdravlje i dobijaju do petog u uh -huh. mesecu u Ealingu, plata već decenijama zna se da, da, kada se deli. I sigurno da je odgovornost što je firma i kompanija veća, poslovni rizici su sve veći jer poslovne odluke Mi ne dogovaramo sada iznose na 100, 200, 300, 500, 1000 eura, dogovaraju se veći iznosi, veći je faktor rizika samim tim. Sa godinama i iskustvom te pritiske naučiš da nosiš sa sobom jer sa njima ustaješ i sa njima ležeš i praktično to je, to je, to je deo tebe. To se na neki način reflektuje posle kroz krvnu sliku kada izvadiš, izvadiš sve te rezultate i, i ovaj, nekad oni variraju pa onda ovaj tačno i vidiš kako, kako kako ih nosiš ali u suštini odgovornost je odgovornost uvek postoji ako si osećaš i neku svest uh -huh. mora uvek da postoji ta odgovornost
0: a s druge strane je je moguće baviti se preduzetništvom bez rizika
1: pa u Srbiji definitivno nije nemoguće uh -huh. nemoguće bar zbog prete onih svih regulativa uh -huh. koje sam pričao gde e, sistem na, na, u zapadnoj Evropi je uspeo da zaokruži tu priču danas, koji može da se bavi preduzetništvom, da li ima određen kapital, kojim kapitalom garantuje e, to svoje preduzetništvo i do onog najosjetljivijeg problema, a to je naplata, da je zaokružen i gde jednostavno postoje pravila igre. Nema sudova, nema ganjanja posudovima, tužbe odlaganja, ročišta i ostalog nego jednostavno postoje i koje su zadužene mm -hmm. za to, plati se određen procenat koji su oni uračunali u cenu koštanja svog proizvoda i uspeli su onda da. Da, da za okružaj da kažem da je to manje manje stresne.
0: Mm -hmm. Reci mi, e, sad kad pogledaš ovako svoju preduzetničku karijeru nazad, jel postoji neki trenutak koji ti je možda da možeš da ga izvojiš da je bio najtežiji? najstresniji ili kako god ga ovaj, nazvali.
1: Ja stvarno posao gledam kao kao nešto što, prvo što radim, stvarno što volim i ne mogu sad da izvojim ni jedan detalj da kažem da je, da je bio stresno što se tiče posle. Mogu da izvojim jedan detalj koji je emotivno i poslovno vezan, odnosi se našeg i mog bivšeg jednog kolegu Aleksandra Kisina koji je bio deo našeg tima momka koji je sa bratom koji dan danas radi kod nas i šef je pogona brizganja njegov otac pokojni Nikola Kisin koji je došo su kod nas iz Bosne došli su iz donjeg vakufa da su živeli radili radili pokojni otac Nikola je radio Nikola u velikom sistemu Slavko Prodiću i mi smo čuli za njega i 96. su došli da žive u Galjubu. Bukvalno smo ih smestili kod majčenih roditelja u prostorije i sve i on, Nikola i Aleksandar i Vladimir su odmah počeli i 96. i da rade kod nas. Aleksandar je bio fantastičan radnik, divan, divan kolega, neko ko je došao sa firmu gde nije poznavao tu branšu, gde smo... Srodio se sa firmom i neću nikad zaboraviti, uvek je govorio stole, uvek će, ovo će biti velika firma jednog dana. E, Prošao je ratište 4-5 godina u Bosni i 99. kad je počelo bombardovanje me jedini put u životu slagao i rekao mi prvi dan bombardovanja sutradan ujutru ja bi morao da odem do pačke palanke, zvali su ga nešto okolične karte i državljanstva. Nažalost, nikada više nisam vidio, on se, on je osjećao svoju kao, kao veliki patriota, stvarno je takav i bio e, obavezu i prijavio se i otišao je kao dobrovoljac i pogina je, nažalost, na košarama. Mm -hmm. To je nekako najemotivniji deo mene i Često kad god uđem u taj pogon i pomislim na njega i nešto je, nešto je, što je ovako emotivno najstresnije mm -hmm. možda bilo u celom periodu, periode za mene. Mm
0: -hmm. e, kako je i e, je li moguće razdvojiti te neke emocije u biznisu, pogotovo kad imaš takve neke situacije, je ih moguće odvojiti, kontrolisati, kako se izboriti sa njima na neki način?
1: Zasebe smatram da sam emotivan čovek <laughs> I Jako je teško to kontrolisati Ali ne je Ako uvek razmišljate sa emocijama Nema šanse pašitite na drugom spomenu, Stepeniku uh -huh. e, mora, se, mora se Uključiti najviše mozak I mora se imati ciljevi šta se želi I težiti ka tim ciljeva uh -huh. Ako nemamo ciljeve I ako samo idemo emocijama e, Nemoguće je napraviti uspeh Emocije ostavljamo za porodicu Za zaposlene i mi se stvarno ko kompanija trudimo za bilo kakav problem da izidemo u susret zaposlenima, da rešimo neki taj deo i ajde da kažem u tom delu socijalne, socijalne te, e, pomoći i bilo čega, tu treba i da postoju emocije i na neki način otac je to najviše i prenosio na nas. Nazivajući to nekom pričom, to je porez neki na selu. Ajde da kažem, otac mm -hmm. je uključeno rad, futbolskog kluba, ja sam uključeno rad, mm -hmm. košarkarskog kluba. Otac je u penziji već 6-7 godina, međutim, svaki dan je naravno tu u firmi, ali je mimo toga već više od 10 godina uključeno rad, mesne zajednice u uslova za život u malom mestu, kao što je Gajdebra, koja ima 2800-2900 stanovnika od uvođenja kanalizacije i svega, i on je, on je to, sve bih rekao, to je, to je porez na selo i, ajde da kažem, tako smo i ja i brat i sestra to shvatili i onda tako, tako i nosimo tu priču.
0: Znam i jako se vi i eksponirate puno što se toga tiče da ste dosta pomogli razne neke dobre stvari, društvenost ste odgovorna kompanija, je važno da, da, da kompanija u Srbiji shvate da je to Uh, u, u interesu samih kompanija da vrate nešto zajednici nazad? Pa mislimo da
1: je to prirodno. Mi živimo u mestu u Gajdebri, koje su naseli Hercegovci kolonisti pre 70 godina i definitivno ovde kad se krenulo, krenulo se od nule. Uh -huh. Moj otac je krenuo od nule i njegov otac kad je krenuo, je krenuo od nule i praktično uh, mora se pokazati ta neka pripadnost i svemu tome. Ajde, kažem, mi smo imali neki mali primer vezan za premanje vrtića, u Gajdobrić samo može vrtić do da ide u sada je vrtić i nekim našim sredstvima doniran i ostalo i omogućili smo da i, rad, i deca od naših zaposlenih već od jednogodna praktično mogu da ide i to su neki organizacijani pomaci da, da, da se stvore uslovi, ambijent, ajde kažem da mladi ostanuli na selu, da mm -hmm. se stvori ambijent da ima negde da radi Znamo kakvi su infrastrukturni uslovi u Beogradu, u Novom Sadu, Bužve, u Saogreću, da ljudi provode po sati, sati, po vremena da samo ode i da se vrate sa posla. Yeah. Ovde smo omogućili ljudima da praktično bicikla može da dođe za ja, 50-10 minuta na, na posao, mada iskreno, ali sada već ima preko 100 radnika koji dolaze van Gajdevre mm -hmm. da rade u kompaniju. I da se stvore neki ambijent. Evo, prošle godine smo dobili sportsku dvoranu u gajdobri koja je podigla Ajde da kažem taj sportski deo na malo veći nivo, ljudi mogu vikendom dodu da gledaju rukomet koji nam je takođe uspešan, košarka koji je ušla u veći rang takvičenja mm -hmm. i da stvore neki ambijent sutradan, deca njihova da imaju uslove, da ne moraju da ih voze u bačku, palanku, novi sada da treniraju futbol, košarku, rukomet, nego sad, sad su stvoreni neki, neki uslovi u tome, otac pogotovo uživa u tome i pre po ajde da kažem, ima neku svoju ličnu satisfakciju za sve mm -hmm. ovo što, što, što radi godin.
0: Ti si isto ono i bavio se košarkom i sad si uključen, spominjao si klub ovde iz Gajdove, da. Hercegovac i je li i to neki ono izlumni ventil? Da, da, da malo, bar na trenutak, glava i, i, i razmišljenja budu okupirane nečim drugima, ne posla?
1: Ja, pored posla imam, i naravno porodicu, imam dve strasti, to je košarka i partizan. Mhm. Mm Nešto što stvarno istinski dečački volim i, i što sam od malih nogu ono, zavolio. I to doživljavam stvarno kao jedan antistres, mada prateći partizan i <laughs> sve
0: nemoguće izbeći,
1: izbeći stres. Ali to je ono deo partizanštine i nečega kako, kako, kako smo mi navikli. Mi ne navijamo za partizan zbog titula, nego zbog partizana i samo, samo to kulta i tako smo, tako smo naučeni. E sad, stvarno to odoživljavam kao neke lepe momente, le, lepe događaje, vikend, odeš i vidiš se sa, sa svi tim ljudima, uključio sam u rad kluba i drugare s kojima sam ja trenirao i koji su bili meni treneri i to je deo neke lepe priče koja me vrati u mladost u za 25 godina mm -hmm. i ovaj, ali lepo mi je vidi, sin igra isto košarku, gledam sebe kroz kroz ne, to neko gledalo i lepo mi je, lepo mi je vidjeti, ajde da kažem, to mi, je, to mi je deo nekog opuštanja.
0: Reci mi, je li tebi sport pomogao malo, obzirom da, da e, i košarka se, ono, timski sport, zasniva se na tome da, da gradiš tim, da, da podrediš sebe timu, je li ti to u biznisu?
1: Naravno, naravno, sport je fantastična stvar i za preporuku je svima, Jer ti tu saznaš dok se ne oznojiš i da nemaš šanse da napraviš uspeh. Da uspeh ne dolazi preko noći, nego da moraš da radiš hiljade i hiljade ponavljanja da bi dobio neku kontinuiranost i mehaniku. Također košarka je timski sport, ti kao i u firmi i u kompaniji, kad shvatiš da ako ti kao pojedinac iskočiš da ceo tim praktično je... Strada, onda shvatiš da moraš i odgovorno mm -hmm. da se ponašaš mm -hmm. i sigurno da, da košarka ovaj pomogne, što mm -hmm. Dulegu Gujošević rekao, svi smo mi jedna posada i ako neko napravi neki kiks, svi smo poginli. Da.
0: a reci mi, sad što se tiče nekih tema koje volim da iskoristim ovako sa kompanijama koje su malo duže u tom nekom sistemu, da to tako nazovem, a Veliki broj ovde ono, naših malih i srednjih preduzeća tek treba da dođe na, na taj neki nivu, uopšte da razdvoji menađment od vlasništva u nekim situacijama, da gradi organizaciju. Koliko je važna organizacijona kultura u samoj kompaniji? I kako ste vi, recimo, gradili godinama?
1: Pa mnogo je važno, sigurno da od početka mora da se postavi pravila da se zna koje za što snosio odgovornost i olašćenje i pokušali smo da je gradimo od starta sa jasnom raspodelom ko, koji deo posla nosi i za što je odgovoran. Mislim da je preduslov tome da sigurno se postave jasni ciljevi šta je to šta su ciljevi ka kojima težimo. Mm -hmm. e, svako ima različite cilje. Neko ne želi da ima više od 50 radnika. Neko ne želi Jasno. da ima više od 100 radnika i ostalo nekako, ne mogu reći da smo mi želeli da imamo i ovoliki broj radnih, gde to uđeš u mašinu, točak se okreće i jednostavno te nosi, ali mislim da smo od imali želju da iskoristimo sve neke resurse i potencijale koje smo imali od osnivanja, to je, mislim da je alatnica jako kvalitetan osnov za sve preduslove s čim želite da se bavite, mi smo od pao već preko 3 decenije vezani smo za automobilsku industriju, bavimo se izradom alata za brizganje plastike za i mnoge renomirane kuće smo radili od Audija, BMW-a, Volkswagena, eh, Grundfos-a, Grundera, kompanija koje su svetske u, 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 u tim svojim delatnostima i sami ti mi kao kompanija smo morali da podižemo nivo naše firme ako želimo da sarađujemo s njima. A jednostavno Put, put nam je bio samo u tom pravcu, jer ako ostanete, ako ne investirate, ako ostanete na nekim nivoima koji su bili pre 10-15 godina u današnje vreme, kad je industrija na, 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 na nenormalnom ubrzanju, pregazit vas i vreme i konkurenciju.
0: Sad baš kad se spominja o ciljeve, zanima me, ajde njima nekako da se dotaknemo ovih... Naši gledalace koji su tu možda negde da su pokrenuli posao ili razmišljaju tek da ga pokrenu, šta je važno ako su u toj nekoj početnoj hvazi našta da obrate pažnje?
1: Pa mislim da moraju da imaju svoju viziju i misiju, da moraju da imaju postavljene ciljeve šta je to što žele. Ako veraju u tu ideju, vole, posao koji rade ne treba nikada odustavno. Siguran sam da će rezultati doći. Rezultati ne dolaze preko noći, znači svi znamo tu floskulu, ali to je stvarno istina. U današnjem poslu morate da ono što ste zaradili kontinuirano i svakodnevno da vraćate u kompaniju, da investirate, da širite, da se obrazujete, da pojačavate tim ljudi, to da na sve košta, investicija je, ali pomeni najbolja investicija u ljude, kada ste sigurni da su ti ljudi deo vašeg tima, da investirate u njih i da pokušate da pravite što jaču, jaču ekipu sa kojom gurate, mm -hmm. gurate napred. Mm -hmm. e, kao što se mi reko na početku, e, kada se osniva kompanija, rizici isto takođe postoje, ali bez rizika ne može se ni profitirati, ni napredovati. Mislim da kad prođe izvesno vreme, da ljudi se više kaju što nisu pokušali, nego rizikovali. Mm -hmm. Kad ste mladi, Kada se na početku, da, da. uvek postoji šansa da se greška ispravi, da, da. i tako da šansa ne treba propuštati, nego da. treba, treba uvek ići hrabro napred.
0: A šta možda ti smatraš nekom svojom uh, osobinom koju bi možda onako izdvojili, ili jedne, dve, koliko već imaš za koje smatraš da su bile ključne na neki način, to što se tiče uspeha sad, globalno ovako ako gledam, ali... Pa koment, dobro, koment. malo je
1: nezgodno, malo da ja pričam o sebi i ostalo, ono što mogu, mislim da uvek ne reagujem na prvu, mislim mm -hmm. da sam staložen i da mogu uvek da saberem, da odbrojim do pet, pa da onda nešto kažem, <laughs> što na početku sigurno nije bilo tako. E to se tako, zake, da te pitam je li to bilo uvek
0: tako ili se to promenilo vreme? To pa promenilo se,
1: promenilo mm -hmm. se sigurno vreme, da je ono pre nekada odreaguješ kad spustiš slušalce, da odreaguješ impulsivno i, i svakako sada ajde uspeš i, i da i da skontroliš. Mislim da da hoću da saslušam, da hoću da se posavetujem i sa svojim timom. Mm. Pre uvek želeo odluke da, da donosim na samo, samostalno i mm -hmm. da budem odgovoran za njih sad. Ajde da kažem i želiš i da podeliš nešto s timom da i oni osjećaju i veće učešće i veću odgovornost mm -hmm. u svemu tomu. Mm
0: -hmm. e, jel moguće recimo, e, ako se okrenuš sad neke stvari, e, naučiti Od saveta koje dobiješ, recimo od tih ljudi koji su ti pričali, radnika, tih starijih, koje se slušao i sve. Je moguće usvojiti ih bez da udariš glavom u zid sam, pa da shvaćiš da je onda to istina što su ti oni rekli?
1: Pa bilo je pomješano i jedno i drugo. Uh -huh. e, definitivno, i to je neka poruka, hajde da kažem, i, i, i ovim ljudima koji planiraju da osmiju svoj neki biznis. Jako je dobra stvar okružiti se ljudima i provoditi vreme ljudima koji razmišljaju na sličan način mm -hmm. kao i vi. Ne moraju da se bave, možda ist, e, i da imaju toliko zaposleni i ostalo, ali i da imaju neke osnovna, osnovna pravila i o poslu i o životu i da se okružiti da provodite vreme s tim, jer mm -hmm. s kim si takih aj da kažem mm -hmm. tako. I sigurno da savjeti svi tih ljudi stariji kad sam ulazio u poslu su bili jako korisni, a naravno svi smo naučili na nekim, na, na svojim greškama, I, ne znam, Bill Gates ili koji je rekao da za kompaniju su najviše zaslužni one ljudi koji, koji kritikuju ili proizvode ili kompaniju i sad ako nemaš sujeta i prihvatiš sve te neke stvari, sigurno da ćeš brže ispravljati greške, brže napredovati, mm -hmm. donositi pravilnije odluke i sve ostalo. I mislim da je sve to pomešano. Mm -hmm. I da dođe godinama i sa iskustvom. Mm -hmm. Mm -hmm. Ali sad ima toliko literature, ima toliko iskustava i ljudi koji podelaju i vaše emisije. Ove su, ajde da kažem, pravo malo bogatstvo za ljude koji žele mm -hmm. i imaju i žele da sastušu i da neke savete, da iskoriste od svakoga pomalo, da, da. sigurno steće jedno ogromno ispustvo. Da, da.
0: Šta su tebi recimo danas neki načini, oj, kako se edukuješ, je li voliš možda više knjige ili, ne znam, YouTube, ili ideš možda na neke seminare, je se to menjalo godinama ili?
1: Pa menjalo se, menjalo se iz početka kada je bilo i tih seminara i preko privrednih komora na koje smo išli i sve ostalo, sada je dosta toga dostupno kroz i literaturu i kroz... YouTube, tako da uh -huh. internet je nešto što je sada, uh -huh. da kažem, globalno selo i da, dostupno svima i što najviše koristi.
0: Okay. Stojan je pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore. Da imaš priliku sad ti da se vratiš, da budeš mentor stojanu iz tih možda 2000-ih ili kraja 90-ih kad si ovaj, se vratio posle školovanja i vojske u firmu, šta je to što bi rekao sam sebi? Sa svim ovim što sad znaš, tom stojam od dvadeset, recimo, pet, šest godina.
1: Nemoj da se nerviraš, bit će to sve super. <laughs> Sa sve, pa kad pogledam, ja ovako, pošto je sportista sam i teško doživljava i bilo kakve poraze ili bilo šta, stvarno emotivno sam ulazio. E, mogu reći, evo, Alin Connell za 35 godina svake godine imao godinu bolju. Često pomislim šta će se desiti kada doživimo da dođe godina koja je lošija od prethodne, još i nisam doživio i voleo bi da dočekam to kao neku normalnost, da je to ja. deo posla, jer nemoguće stalno ići uvis pašća o se, onda preak. I mislim da sad bi znam koliko sam energije i želje i nervoze potrošio za neke stvari koje mi sada iz ovog ugla izgledaju besmisleno. Ja. Ali one su možda ovaj, pomogle da se osjećam jačijim i sposobnijim i na neki način to su one boginje zauške koje u mm -hmm. preduzetništvu svi moramo uh, preležati. Samo je pitanje koliko dana i koliko brzo ustajemo. Pouka je da stvarnost na sebe celog da davu u firmi pukla mi ahilova tetiva na, na sportu i znam da posle 3-4 dana operacije sam dolazio u firmu znači ja sam neko ko je nikad nije odustao, verovao sam u nešto što radim i verujem i to je nešto što kod sebe ne bi menio, a možda bi sebi ovaj, poručio sada s ove tačke gledišta da malo spustim loptu, da ono ne ideš uvek gaz do daske nego da veriš da ćeš uvek to nešto stići, a ja prek kad tad, kad postaviš te ciljive, verujem da, da, da će se ostvariti, samo je pitanje koliko to želiš i koliko veruješ
0: u to. Da li bi taj Stojan poslušao taj savet? Tada da ne. <laughs> <laughs> ok. Stojane, hvala ti zaista puno ovaj, na odvojnom vremenu. Zadovoljstvo mi je bilo da ponovno dođem ovde u Alvinconil, sad smo se prisrećali, pre 5 godina mm. da sam bio, ovo vreme leti. leti. I zadovoljstvo mi je da vidim koliko je ta tad kompanija napredovala. Zadovoljstvo mi je što naši Gledalci imaju prilike da, da vide ovakvu kompaniju, da ih imamo u Srbiji, možda neki od njih i nisu znali i stvarno da ti poželim da da nastavite sve ovo što radite, da radite ovako kako radite još dugi niz godina i da imamo zadovoljstvo, a se možda vidimo opet ovaj neki put ovde kod vas u firmi ovako.
1: Da će bok. Meni je takođe bilo veliko zadovoljstvo i biti domaćni u gosti i provesti ovo lepo vreme sa vama i pričati. Hvala ti još
0: jednom i hvala i vama što ste ponovo bili sa nama, vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno.
1: Prijatno.